0: Así es, ya estamos de nueva cuenta a través de este Scary Cast, como lo hemos estado haciendo continuamente a través de www.alejandropolanco.com y nowmusicradio.com en estos eh, podcasts que tienen que ver con el mundo paranormal de paranormal, perdón, terror y suspenso y para ello tengo en la línea a nuestro invitado de cada emisión de cada podcast, él es Asmisael Montenegro de LERX, escritor investigador y también es podcaster de eh, su emisión Veritas de Universos a través del circo volador radio. Azmisael, ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querido Alejandro Polanco, muy buenas noches. Bien, bien, gracias aquí lidiando un poco con el clima tan tan variado que se vive aquí en la Ciudad de México. Sí, verdad, es un clima y todo un caos aquí en nuestro país, pero bueno, esos son otros temas. Hoy eh, estamos aquí para Hablar precisamente de, de todos estos temas que tienen que ver con la temporada de terror Y que ya habíamos estado platicando en emisiones pasadas, en scarycast pasados Sobre asesinos seriales, el último que escuchamos fue asesinos seriales mexicanos Pero nos compartías en el pasado podcast que iba a haber otra... O otro episodio, pero ahora dedicado a los asesinos seriales internacionales. Y pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de ese tema y hoy nos traes información al respecto, ¿no?
1: Sí, creo que sí, hoy nos vamos a aventar los internacionales, vamos a ir eh, de atrás hacia adelante es, de, es decir, desde los más antiguos que se tengan conocimiento hasta los más actuales. Pero antes me gustaría hacer una pequeña eh, fe de ratas, porque... O sea, a lo mejor te lo preguntaron Es que esto es algo bastante común Cuando se trata de asesinos seriales Sí eh, Se discrepa mucho entre cuántas personas eh, Necesita matar un criminal Para considerarse ya un asesino Serial Hay quienes dicen que a partir de tres
0: personas Ya se considera un asesino Un asesino serial Que es lo que habíamos comentado la, El podcast pasado, ¿no es Misael? Sí Exacto, pero también hay otra definición Para estos asesinos que se le Tenemos por ahí alguna complicación ¿Nos escuchas, Misael? Bueno, Escucho, bueno claro. Ah, es que de repente se nos fue La, la, la comunicación Nada. contigo Pero nos estabas comentando
1: Sí, a ver, retomo un poquito sí. Hay una diferencia entre lo que es Un asesino serial Y lo que es un multi-homicida
0: Ah, efectivamente
1: eh, entre ambas, lo que los separa No es el número de víctimas Sino el modo en que asesinan a sus víctimas okay. un asesino en serie siempre va a asesinar a las personas de la misma forma, es decir, tiene un modus operandi tiene una firma e incluso se habla de que tiene un trofeo en específico, esto es eh, algo que toma de los cuerpos que asesina, y un multihomicida simplemente asesina es decir, no tiene un patrón eh, que sigue no tiene un arma que siempre utiliza, eh, hay una hay una gran, gran diferencia de hecho es, un, es importante, me gustaría mucho y, y, eh, puntualizarlo antes de comenzar la lista de estos asesinos eh, seriales ¿Por qué? Porque vamos a, a comenzar con el primero del cual se tiene eh, memoria Se han hecho libros, se han hecho películas, etcétera Y me estoy refiriendo a Jack el Destripador
0: Claro, un el asesino, asesino serial
1: famo El asesino serial prácticamente más famoso por por excelencia Ajá uh -huh. Pues resulta que así yo sé que el tiempo apremia entonces lo vamos a ir resumiendo lo más posible. Eh, para comenzar sus víctimas procedían del mismo sitio, es decir, de los barrios bajos de Londres. Todas sus víctimas se dedicaban a la prostitución. Exactamente. Ahora bien, la forma en que él les daba muerte eh, ahí había un cambio entre estrangulación y el degollamiento, es decir, variaba, pero siempre era de esta eh, forma. Ahora bien, otra cosa en cuestión es de que él extraía eh, órganos de las víctimas Esto no lo hizo en las primeras víctimas, sino en las últimas Esto nos quiere decir que el, el, la psicopatía que tenía este, este personaje había ido en aumento Es decir, eh, purdamente vamos a decir que okay, se había terminado de deschavetar Se tiene un número de, de víctimas, pero se cree que hubieron más porque esta persona no comenzó a matar de la nada, sino que el primer asesinato de esta prostituta fue algo más eh, más frío, más calculador, porque no dejó huellas, porque no dejó ningún tipo de evidencia y hasta aún hoy, hoy en día, pues no se sabe quién es exactamente, se ha, se ha especulado mucho, desde que era una persona de la realeza, sí. alguna persona muy cercana a la reina, un médico, otros ¿no? que era ...un médico loco... ...otros hablan de que era un eh, inmigrante... ...de hecho esa es la teoría más acercada... ...de que era un inmigrante irlandés... ...que tenía ciertos conocimientos en medicina... ...y que venía escapando desde Irlanda... ...porque desde allá venía asesinando... ...a personas... ...ok... sí que incluso están sacando películas ¿no? ...sí, sí eh, hay una muy famosa... ...si no me equivoco es con Ginny Depp... ...que se llama ¿Sí? Desde el Infierno... ...o Carta Desde el Infierno...
0: ...exactamente... Eh,
1: ...ha aparecido en, en series, en novelas, eh, eh, etcétera... ...de hecho en la emisión pasada hablábamos del de Yag el destripador el mexicano... ...una sí. persona que trató de seguir los pasos de este de este tipo... ...pero fíjate que aquí en este asunto de los asesinos seriales... ...ahora sí que por todos lados se acuecen abas... ...y quiero dar a entender de que no todos son varones... ...sino que ha habido también mujeres una una de ellas, una de las más famosas, vamos a llamarla así, y también de la cual se tiene el registro más antiguo, me refiero a Elsevet Vattori, llamada también la condesa sangrienta. ¿Sí? Esta mujer, una mujer de la aristocracia de Hungría del siglo XVI, al parecer esta mujer tiene el récord sobre todos los demás asesinos en serie que... Yo creo que si los juntáramos no tendríamos el mismo número Porque se le atañ la atañaron en ese momento Un total o un número cercano de entre 650 y 700 muertes ¿700? Es un número aterrador Imagínate, claro. estamos hablando de casi mil víctimas 000... Sí,
0: se casi Se sí que
1: estos asesinatos se dice que estos asesinatos están vinculados no, no a una eh, sed de muerte, vamos, a una locura, sino que ella en su mente pensaba que el bañarse con la sangre de jóvenes, vírgenes de jóvenes, eh, de edades muy adolescentes prácticamente, iba a poder mantener iba a decir, eh, se convirtió en una obsesión de no envejecer, lo que la llevaría a asesinar a todas estas personas. Wow. Ella fue condenada, fue apresada, fue condenada, pero como venía de la realeza, pues no fue realmente castigada como se debió haber hecho.
0: Y, y la verdad es que es un... De hecho, hay, hay una... Eh, dime. Es un personaje muy aterrador, porque incluso se decía que ellas... Eh, o sea, la forma en la que se bañaba lo hacía de, con, con la sangre de sus víctimas ¿no? ¿me equivoco? todavía
1: fresca de ¿Sí? hecho tenía una especie como de jaulas en donde metía a las víctimas estas jaulas se ponían encima de la bañera y ordenaba a sus sirvientas que le cortaran ya fuera el, el cuello o en partes importantes de las piernas y esta sangre caía directamente sobre su piel
0: Wow, impresionante este caso de, 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 de esta mujer y como tú lo comentabas ahorita, no necesariamente se tiene que tratar de algún hombre, también ha ocurrido con mujeres y este es un, un claro ejemplo, ¿no?
1: Sí, exacto. Mira, el siguiente ejemplo es de un poquito más reciente y esto es del continente americano, estamos hablando de Argentina, en donde uno de los primeros asesinos seriales conocidos en toda la historia de Argentina, es decir, tal cual como lo es un asesino serial, se llamaba el señor Cayetano Santos Godino. Él se hacía llamar el Petizo Orejudo. Eh, ¿Por qué? Bueno, siendo tan solo un muchacho, él ya había intentado varios homicidios con jóvenes de dos y tres años de edad. Él llegó a confesar hasta cuatro asesinatos y varios in, eh, intentos eh, pues fallidos de, de asesinato. Fue enviado a varios hospitales psiquiátricos y la causa de su muerte no quedaron del todo claras. Se manejó que había sido, pues, cometido suicidio. Otra gente manejó de que los mismos gente que estaba ahí adentro del hospital psiquiátrico se dio cuenta que estaban frente a un monstruo y ellos, entre comillas, digamos que lo suicidaron. Otra otra de las versiones eh, pues habla de que tuvo una riña con algún otro eh, pues enfermo mental del de, de hospital psiquiátrico y pues este terminó por estrangularlo. Wow. Realmente no... Hablamos de cuatro asesinatos, pero realmente lo que lo, lo que conmocionó a la Argentina y a gran para, bueno sí a todo el mundo cuando se supo el caso, pues desde que él se dedicaba a matar a niños de entre dos y tres años, eso fue lo que lo, lo pondría en en el radar de los tristemente más célebres asesinos seriales. Y hablando de eso, Ajá. el siguiente es un asesino serial de Estados Unidos que por cierto, un dato ya que estamos entrando en materia un dato importante es de que si nos vamos por países, en Estados Unidos es donde se dan por excelencia o, o sí, por excelencia los mayor número de asesinos seriales, todos vienen de allá de la Unión Europea. Obviamente cada país tiene su eh su pues, asesino serial, pero en Estados Unidos es donde se ha dado más los casos de asesinos
0: seriales. ¿A qué crees que se deba esto?
1: Eh, pues realmente hay, hay muchos estudios eh, psiquiátricos, psicológicos, acerca de cómo es allá la cultura. Sí. Se habla, por ejemplo, de una libertad eh, cultural más holgada. Obviamente también se habla del acceso más fácil que se tiene a armas de fuego.
0: Sí.
1: Eh, es un poco complicado hablar, pero yo diría que es un problema social, sociocultural, el hecho de que estos asesinos cereales pues, hayan encontrado este como el lugar idóneo para llevar a cabo sus fechorias. Wow. Este que te voy a comentar es, me atrevería yo a, a decir que fue uno de los más eh, salvajes, Ajá. me refiero a, a Albert Fish apodado como el hombre gris. Okay. Este hombre en primera instancia abusó sexualmente de más de 100 niños en total y cuando lo apresaron declaró haber asesinado a cinco personas. Entre sus cargos se encontraban el de obviamente homicidio, abuso sexual y canibalismo. Este señor, estamos hablando de que esto sucedió ya hace 90 años, 80 años porque sí. fue puesto bajo custodia policial en 1936 y fue ejecutado tras ser condenado con la pena de muerte, es decir, cuando todavía no les temblaba la mano con, con este tipo con este, de, de criminales de sujetos, sí, sí. De, de criminales eh, vámonos a Europa nos vamos a la Europa allá de la de la Unión Soviética
0: uh -huh.
1: eh, este personaje en vida respondía al nombre de Andrei Chikatilo, también conocido como el monstruo de Rostov por la, la ciudad de donde él era eh, natal. De hecho, él en estos eh, en este tiempo, obviamente él ya falleció, pero aún ahora conserva el nombre o no sé si decir orgullosamente, pero es famoso por ser el peor asesino. En serie de toda la Unión Soviética Y lo que es ahora Rusia Porque él estuvo asesinando Cuando todavía era la Unión, Unión Soviética, soviética. Sí. Se, espe se especula por, eh, por palabra de él Y también por eh, Pues han sido encontrar algunos cuerpos Se especula que al menos 52 mujeres habían sido asesinadas Y mutiladas El sí. primer asesinato cuando él lo comete llama a una joven muchacha a la cual pues eh, golpea de manera eh, brutal uh -huh. y cuando empieza a sangrar esta niña por, por los golpes este hombre empieza a tener un, una satisfacción sexual, vamos a llamarlo Morgan, porque sí. la verdad es que los datos son un tanto eh, fuertes finalmente pues él le, le da muerte y bueno su modus operandi que fue perfeccionando a lo largo de los años consistía en acuchillar a sus víctimas entre 40 y 50 veces, incluso obviamente después de, de la muerte, finalmente fue eh pues agarrado, en, entre las pesquisas de la Unión Soviética y la KGB también nos andaba con cosas, no tardaron mucho en, en, en agarrarlo, y bueno, finalmente fue condenado a muerte en 1994, se esperaba que la, la sentencia de muerte, es decir, llevar a cabo esta eh, ejecución, sí, sí. fuera... Eh, cómo decirlo como en Estados Unidos no es decir que ha hacer mucho mitote cuando la silla eléctrica, la inyección letal, la cámara de gas, etcétera, pues no sí. en Rusia simplemente esperaron al amanecer lo sacaron de su celda, lo llevaron al patio trasero de, del reclusorio, de hecho permitieron que se grabase la ejecución, obviamente no para la televisión, sino para eh, el gobierno de la KGB, se le, pum, se le puso de rodillas, se le dio un tiro en la nuca y se acabó. Dejaron el cuerpo ahí todo el día, toda la noche, al siguiente día lo entregaron a la familia y bueno, sirvió digamos que de, de escarmiento. Híjole, son. Fue uno de los casos que más, más
0: conmocionaron a la, a, la, a la comunidad, pues allá de, de Europa Oriental. Son casos que. Volvemos a lo mismo, Asmisael. Que suenan eh, como de película, ¿no? Pero los datos que nos compartes y la, la, el, el escuchar el tipo de víctimas, ¿no? Los comportamientos, pues esto habla de. de que. son mentes atroces. Eh, son personas que pues a veces a lo mejor ni ni o sea pensamos que, que no podrían ser uno de ellos y algunos hasta hemos convivido con gente así sin darnos cuenta ¿no? exacto eso es, es.
1: Lo que más hace preocupante a esto, esto, en primer lugar son psicópatas, estamos de acuerdo en eso, sí. par partiendo de ahí, que son psicópatas, que son personas que tienen poca empatía, que en la mayoría de las veces tienen un encanto superficial, que es lo que hace que se puedan acercar con mayor facilidad a sus víctimas, poseen también en la mayoría de las veces una inteligencia no superior a la, a la normal, pero sí son un poco más inteligentes que... Eh, los demás. Tenemos, por ejemplo, eh, el caso, el caso también muy famoso, o sea, es un caso que lleva 50 años en el aire y que se siguen sacando documentales, películas, eh, investigaciones que se han escrito muchísimos libros, sobre todo de criminología, y me estoy refiriendo a la familia de Charles Manson. Que hablaste de ellos, ¿no? Eh, es todo, eh, la verdad, sí, que, que hablé ya en el programa Veritas del Universo hace un par de semanas. Mira, Hablar de la familia Manson es. Nos podremos aventar aquí más de una hora. Sí. Pero básicamente, Charles Manson era una mente maestra. Maestra en el sentido en el cual él, a él nunca pudieron ponerle un arma en la mano, es decir, me refiero a la justicia, sí. y acusarlo directamente de haber asesinado a alguien, pero eh, él fue. El asesino intelectual De siete personas Entre estas siete personas De hecho cuando estalla todo esto El caso que sigue la policía de Texas Se llamaba el caso La Bianca Tate Ajá. La Bianca porque era el apellido de dos personas Un matrimonio que habían asesinado su, Sus secuaces Y obviamente Tate por la famosísima Actriz y esposa de Roman Polanski Sharon Tate Es verdad Cuando finalmente los, los agarran eh, mira, lo, los detalles del crimen la verdad es que son bastante, aun cuando yo se los platicara son bastante gráficos, sí. Eh, solamente les puedo decir que fueron llevados a cabo con una hazaña eh, horrible, sí, no hay otra palabra, porque Sharon Tate pues era una mujer con ocho meses de embarazo, a ella le extraen el, el bebé y pues de una manera cruel también, también lo asesinan. Finalmente ellos son, me refiero a la familia de Charles Manson, son eh, apresados. Sí. Eh, el estado de California sentencia a Charles Manson a la sí eléctrica. O sea, estamos hablando de que en 1969, sí, 69, todavía estaba en función, eh, por ahí, de manera vulgar le llamaban la vieja chispa. Sí. Todavía está en función la silla eléctrica, entonces él es sentenciado, pero finalmente, casi de último momento, cuando ellos estaban eh, poniendo la fecha para que fuera a, a la silla eléctrica, la justicia en general y también la población en general, no solamente de California, sino de todo el país... Dice que sería muy fácil simplemente freírle el cerebro en la silla, que él tenía que purgar una sentencia. Y bueno, finalmente fue condenado a cadena perpetua. Y el hecho de haber estado en prisión durante tantos años, porque él murió, si no me equivoco, y por ahí, hace poco. Eh, si me das favor de corregirme en la siguiente emisión, sí. si no me equivoco, él murió hace tres años más o sí, menos. Sí, 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 sí. Y pues tantos años dentro de prisión terminó loco. Sí. Terminó esas cuatro paredes El hecho de salir una una vez al día Una hora solamente Terminó volviéndose loco al Charles Y no lo digo por compadecerlo Porque la verdad es que le salió barato A comparación de lo que De todo lo que hizo y, y el tipo sí. Exactamente Y pues ya que estamos hablando este, No sé si cómo vamos de tiempo Si todavía tuvo indícame todavía, si me to, 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 uno o to, dos
0: más ¿Todavía tienes más este asesinos este, Asmisel? Sí Mira, ¿qué te parece sí, si... De hecho hay uno del cual... Dime. ¿qué, ¿Qué te parece si lo dejamos para una segunda parte? Porque okay. está muy interesante el, el tema. Cerramos con Charles Manson en este Scurrycast de Asesinos mm -hmm. Seriales Internacionales. Y, pues bueno, eh, nos escuchamos si quieres para la próxima emisión del Scurrycast. Por lo pronto te agradezco que te sigan en el Circo Volador Radio, ¿no? Sí, claro que sí,
1: el programa Veritas del Universo se transmite totalmente en vivo desde www.circubolador.org, Diagonal Radio, todos los lunes en punto de las seis de la tarde y la repetición ahí también
0: por medio del portal es el día domingo a las 7 de la noche pues ahí está para que lo escuchen eh, trae excelentes temas y nos comparte un poquito a Misael de, de lo que también habla y lo trae para acá el Scary Cast, y pues bueno dejamos pendiente la segunda parte en, las, en el siguiente Scary Cast, y pues por lo pronto, eh, pues gracias Misael aguántame aquí en la línea, no me vayas a colgar no, gracias a ti por el espacio. Perfecto, continuamos con más. Esto fue el Scary Cast, primera parte de Asesinos Seriales Internacionales. Rezamos con más, no se despeguen.